1: Och jag brukar ju alltid säga i slutet av podden men nu har jag kommit på att många kanske inte lyssnar klart på precis hela podden och kanske på den sista delen när man hör att jag är på väg att avsluta så att jag känner att jag kanske måste passa på att säga här i början att om man vill komma i kontakt med mig, kanske för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller komma i kontakt med mig som koordinator, då når ni mig enklast på Instagram Det jag heter Isabellas event. Och i veckans avsnitt så ska jag prata om den här ökända döttiden som kan uppstå på bröllop. Och som många är kanske rädda för att den ska uppstå och som kan uppstå i ett eh, körschema om man inte har planerat ordentligt. Det kanske till och med så är att flera av oss har varit på bröllop där man upplever att det finns väldigt mycket väntetid eller döttid. Och man undrar hur man ska undvika det här. Och jag trodde faktiskt att jag hade pratat om det tidigare. Och jag tror att jag har gjort det liksom i flera avsnitt. Men så fick jag en fråga på Instagram om jag kunde ägna ett avsnitt åt det här. Och insåg att jag kanske inte har gjort det liksom helt ordentligt. Så gick jag tillbaka och kollade igenom liksom lite gamla notes och gamla avsnitt. Och insåg att det inte finns ett helt avsnitt som är dedikerat till den här frågan. Så att, låt oss nu gå igenom det här en gång för alla. Så för det första... När är då den här dödtiden som vi pratar om? Och det beror kanske lite på upplägget på just ert bröllop. Men om man har en endags så kanske det vanligaste är då vid minglet efter vigsen innan middagen börjar. Eh, många gäster kan uppleva att det här minglet kanske kunde ha varit liksom en timme kortare. Eller vad det nu kan vara. Ofta också om det är så att man som brudpar kanske väljer att inte se varandra innan vigsen och gör en så kallad first look- då man då också i många fall passa på att också ta fina porträttbilder. Och ibland så kanske man till och med tar med delar av familjen och blir på den här first look och porträttfotograferingen innan vixen. Och det är ju ganska tacksamt för körschemaskulor som att det då är färre bilder att ta efter vixen. Men om man av någon anledning inte vill se varandra före vixen utan man kanske vill se varandra första gången vid ceremonin- så vill man såklart ändå ta bilder ihop. Och då sparar man kanske dem till eftervigsen- och ska då också lägga till alla de familjebilderna- släktingbilder och andra konstellationer som ska till. Och sen så kanske man också vill hinna då- mingla med gästerna och få kramasmalla. Och, och där har vi då en anledning till att det här minglet- eller vad nu vi ska kalla det- blir väldigt utdraget. Och nästa anledning till att det kan bli väldigt utdraget- det är om vigsen ligger väldigt tidigt på dagen. Och det kanske blir för tidigt då att starta middagen- Säg två timmar efter att vikseln är klar som kanske i många fall är det optimala. Men då kanske man då behöver lägga till en extra timme. Och gör man ingenting då av den extra timmen så kan det bli ganska långdraget. Eller då den här sista dötiden som man känner kan uppstå. Och en sista dödtid som jag inte upplever kanske är riktigt lika känslig men som ändå kan uppstå. Det är om man har flera dagars bröllop och man kanske till exempel har en typ av välkomstfest på fredagen. Och vigsen börjar ganska sent på eftermiddagen på lördagen. Och att man då kanske inte har någonting planerat för gästerna innan. Alltså innan vigsen, där innan på dagen. Man kanske har någon frukost ihop. Och sen så kanske vigsen är vid 16 eller någonting. Och det här är inte riktigt lika känsligt tycker jag. För att många kanske ändå hittar på någonting. Eller man kanske ändå vill ha tid att göra sig i ordning. Men jag tycker ändå att man ska vara medveten om den stunden också när man planerar. Vad ska man göra då av den här stunderna på bröllopsdagen när det kan uppstå dödtid och mycket väntetid? För det första, skriv era körscheman i god tid. Även om ni har satt liksom tid för vigseln och tid för middagen i era huvuden. Starta med att liksom skriva ner allting på en tidslinje för då kommer det bli tydligare... Vad som faktiskt kan vara lite orosmoment med er körschema. Och där det kanske man ser då att så här, Oj, men här blev det väldigt mycket tid. Här kanske vi behöver lägga lite extra krut och så vidare. Så att det tycker jag är väldigt viktigt. Att alla beslut som ni tar skrev ner det i ett körschema på en gång. Så att ni kan planera för att det här inte ska hända. Då kanske till exempel genom att lägga fotograferingen ja, men innan vigsen. Eller lägga in något extra moment under minglet till exempel. Så jag skulle säga att det finns... Lite olika typer av gäster som kanske uppskattar olika saker. Och det bästa är ju om man kan anpassa sig efter de flesta så att det blir en härlig stund för alla gäster på bröllopet. Men det finns också några basic saker som jag tänker att vi ska börja med och bara ta snabbt för att liksom sätta en hög nivå Och det är nummer ett. Och om ni lyssnade på förra veckans avsnitt då vet ni redan vad jag ska säga nu. Men det är ju mat. Är det ett extra långt mingel, se till att det finns mat. Om man är hungrig så tycker man att tiden går långsamt. Och eh, det kan liksom aldrig gå fel. Och om ni inte vill eh, ta in extra mat, det kanske inte ryms i er budget till exempel. Överväg då att lägga tårtan under minglet så att man då i alla fall kanske kan få upp lite blodsocker. Och det är också ett jättebra sätt att liksom fylla det här rummet mellan vigsel och middag. Om det är så att vigseln ligger ganska tidigt på dagen. Om det snarare är så att ni ska fota efter viksen, att till därför det blir ganska långt mingel- då är det kanske inte den bästa idén eftersom att det då blir ännu ett moment som kräver er närvaro. Så att om ni ska iväg och fotas så är det kanske bättre att fokusera att minglet liksom är för gästerna- så att de kan underhålla sig själva. Men det är i alla fall någonting att fundera på. Och Nummer två då, det är musik. Och om ni inte har möjlighet att ha levande musik, även om det kanske är liksom ännu ett steg upp- så bara så att slänga på en musikspellista som ändå liksom skapar en ja men mysig eller vad man nu vill ha för typ av stämning- gör jättemycket för känslan. Och just för att det ska kännas som att det är en stund- som är planerad och inte bara så slumpmässig. Och om man till exempel har musiker som ska spela under viken. Då brukar det faktiskt inte kosta så jättemycket extra att be dem också stanna på minglet för att spela. Så att om ni ändå har tänkt att ta in någon då tycker jag absolut att ni ska fråga om de då kan stanna nånting extra. Bara för att få den här känslan att det ska inte kännas som så här en slumpmässig stund utan att den faktiskt är tänkt att finnas. Den är planerad att finnas så att man inte oroar sig för att den ska dra ut jättelänge. Vet man att den är planerad då kan man också acceptera det konceptet lite, om ni förstår vad jag menar. Och nummer tre på basic-saker som jag tycker att man ska se till finns, det är sittplatser. Dels kanske för de som är lite äldre, men jag ska inte ljuga här utan även jag tycker att det är jobbigt att stå upp så länge. Speciellt kanske man har klackar på sig. Så att, så att skapa en lite lounge area med kanske lite så här utemöbler, lite stolar, någon soffa, liksom vad det nu kan vara. Ofta så finns det kanske någonting på lokalen som man bara kan bygga ut lite. Så man kanske inte behöver bygga upp det helt från början. Så man bara kanske kan lägga till lite extra stolar och lite extra bord och så. Och det är skönt att liksom ha valet att sätta sig. Speciellt ifall det är en stekhet dag mitt i sommaren. Så liksom att man får sätta sig då en stund i skuggan. Det kan vara så skönt och jättebra för att man ska få solsting eller vad det nu kan vara också. Så det tycker jag liksom är de grundläggande sakerna för att man ändå ska kunna skapa en härlig stund för minglet. Så nu tänker jag att vi kan bygga på det här lite nu då. Och det här är ju dels beroende på vad ni är för personer vad era gäster är för personer och vad för typ av bröllop som ni vill ha. En del vill ju faktiskt bara så här, ja men mingla dricka en drink, äta en matbit och den här gruppen tillhör kanske jag själv. Så för att jag ska tycka att ett mingel är liksom 10 av 10 så, så här en härlig drink det behöver inte alltid heller vara bubbel som kanske är det allra vanligaste, även om det är såklart också alltid uppskattat men att ha lagt den där så här lilla extra effort i att bjuda på en drink här kan verkligen göra att det känns mer personligt och mer genomtänkt. Och i förra veckan så pratade jag också om att man kan ha lite olika så matstånd- eller varför inte en glasvagn eller liksom någonting som man kan gå och plocka med- för att som inte krävs där supermycket av gästerna. Och här tycker jag också att det är superbra om det är så att man har tänkt- att man ska ha en gästbok under bröllopet. Att ha den framme redan nu under mingelet. För under middagen sen, då kommer ingen ha tid- och under festen så är det extremt lätt att den bara glöms bort för att man har så fullt upp med andra saker så att har man en gästbok framme nu och kanske liksom en kamera med poloidbilder eller ett fotobås liksom där man bara kan liksom skriva ut och sätta ett foto på sig själv eller bara skriva en liten text där. Det kommer, dels så kommer ni få mycket fler personliga små texter men också eh, från fler gäster men framförallt kanske att det blir en mer personlig text och det tycker jag är då en superbra sak att ha den framme redan nu. Men sen så kan man ju också göra andra saker som gästerna kan underhålla sig med. Som att man kan skriva lappar på kanske dit idéer på någonting ni ska göra i under ert äktenskap. Eller skriva någonting som ni ska lägga till på er bucket list, Eller bara så här allmänna relationstips. Och bara lägga det i den här stora, ska man säga, bägaren eller vad du nu ska kalla det. Och sen så får ni då ta med den hem som bröllopspresent. Tänk så roligt sen och dra en lapp från den här någon gång då och då och få ett meddelande från era bröllopsgäster. Och det skulle ju också kunna vara någonting som ni går igenom kanske på er första bröllopsdag. Att man ska skriva en liten skylt brev det här och säger att eh, vi kommer att öppna det här på vår första bröllopsdag. Och sen så läser man ingenting som står där innan. Men på bröllopsdagen så kan ni öppna upp de här lapparna och läsa vad era gäster har sagt. Och är man lite extra nostalgisk kanske man kollar på bröllopsbilderna eller bröllopsfilmen om man nu hade en sån. Kanske äter någonting från bröllopsmenyn. Ja, ni har ju. Det här skulle kunna bli ett helt eget avsnitt. Så tillbaka till eh, mingeltiden här nu då. Så sen så finns det också gäster som tycker om att leka. Och här finns det också lite olika vägar att gå. Och kanske då lite beroende på vad ni har för typ av bröllop. Kanske passar inte att man kör kub vid ett slott, utan det kanske passar bättre att ha det i en trädgårdsfest. Det här är helt upp till er. Så självklart går det att köra det vid ett slott också. Det är helt vad ni vill ha för typ av bröllop. Men jag tänker, det finns ju också flera sådana aktiviteter, man ska säga alltså så så kub eller kasta någon sån här ring. Nu kommer inte jag på vad det heter, men ja, ni vet, man kastar en liksom som en eh, ring där man ska träffa en spik eller någonting. Såna här stora gängaspel det vet att man ska dra en pinne i taget och sen så tonet rasar ner som man förlorat. Eller krocket, eller kasta pil, eller liksom sådana typiska trädgårdslekar som passar väldigt bra på kanske ett sommarbröllop. Det är kanske inte någonting som ni kommer vilja göra på vintern, utan det kanske är mer andra aktiviteter som man vill fokusera på då. Men det finns ju liksom den typen av lekar, lite mer nästan femkampslekare om man ska kalla det, som man kan köra. Vilket jag vet massor av bröllops har gjort såna här saker som har varit ett jätte lyckat inslag. Eller då så kanske man vill ha lite mer, vad ska vi kalla det, oaktiva lekar. Där man kanske mer, ja men kanske sitter still, det kanske är mer som ett bingo som alla gästerna kan eh, få en bricka som man ska fylla i. Och då kan det vara liksom, info med andra gäster och så här säg hej till någon som gick i samma klass som brudgummen på lågstadiet till exempel. Och så får man då gå runt och fråga folk att så här, men gick du i lågstadiet tillsammans med honom och så. Det kan ju också vara ett väldigt avslappnat och härligt sätt att faktiskt lära känna fler gäster. Eh, och det kan vara jättebra då att lägga ut lite sådana papper på borden då vid de här lounge-ställena som vi pratade om tidigare. Men Alltså att man ska sitta där och plocka upp ett sånt och kanske fylla i eller liksom samman med de här bucketlist-sakerna. Superbra att ha på borden så att de som väljer att vara lite mer stillasittande också kan engagera sig. Och det kan man också göra att man kanske vill ha någon typ av quiz eller tips promenadfesterna. Det skulle jag säga är ett extra bra tips ifall det är så att man har en promenad kanske mellan Vigselplatsen till festlokalen. Då kan det vara toppen att ha så här frågor på vägen för att underhålla gästerna, men kanske också för att få dem att gå lite långsammare och inte då hinna till festlokalen lika snabbt och också liksom dra ut lite på den här mingeltiden. Och det kan ju dels vara frågor om brudparet som gästerna får klura på, men det skulle också kunna vara frågor som liksom vem av brudparets mammor är starkast? Och sen så när gästerna väl har kommit tillbaka så får mammorna kanske tävla i armbrytning eller liksom vad de skulle kunna vara. Och har man några stycken sådana så engagerar ju det gästerna väldigt mycket. Och det behöver inte alltid vara vem som är starkast. Det kan vara massor av olika saker, typ vem rockar bäst och sen så får man rocka rockring eller vad som helst. Och det här är ett jättebra sätt att engagera alla gäster utan att alla gäster behöver vara inblandade eller vad man ska säga. Och det är kanske också ett toppen tips som ett budgettips ifall det är så att man inte har utrymme i sin budget att ta in underhållning så blir ju en sån här sak väldigt underhållande att kolla på. Och det enda som är viktigt här är väl bara att man ser till- så att de som är med på såna här frågor tycker att det är kul- och är med på att de ska göra det här- så att det inte är någon som känner sig liksom olustig. Och då, om man faktiskt har mer utrymme i sin budget- och som sagt, kanske har man tänkt att ha musik- antingen till Vigsen och förlänger det till Minglet- eller om man kanske ska ha liveband på kvällen- så kan ju det också vara en jätterolig sak att ha- som lite så här musikkiss med liveband- då kan frågorna vara ihopkopplade med som brudpar och andra frågor också, såklart. Och Det här går ju att göra både med en musiklista eller med liveband. Huvudsaken är väl att här också att man får välja själv om man vill vara delaktig eller inte. Något annat som jag faktiskt inte själv har gjort men som jag har sett det är att göra en stor skylt med ett korsord och sen så står det ledtrådar på sidorna och sen så de här orden då som gästerna kommer på får de då gå och fylla i på den här skylten och det kan också vara ett ganska roligt sätt att engagera gästerna för att amen, så här, prata med varandra, gissa och fundera och det behöver inte bli ett sådant här stort commitment att alla måste gå och göra det. Eller att man kan också göra det här på samma sätt att man då skriver ut små lappar och lägger dem också på borden. Det viktiga är bara om man kör på sådana här saker som att man ska skriva ut saker och lägga lappar på saker. Då är det viktigt då att är man utomhus så kommer det högst troligt att blåsa runt. Så se till att göra någon typ av lösning då så att man inte har som liksom papper sen över hela mingelytan. Så att man måste gå så här och springa och plocka upp och allting. Utan se till att det finns någon plan på hur man liksom ska. Har de där på borden. Så det var allt för dagens avsnitt. Så bara en liten så här sammanfattning så måste ni utgå från era förutsättningar, er lokal, era gäster och vilket typ av bröllop som ni vill ha. Och förhoppningsvis så fick ni mig något tips eller inspiration så att ni kan komma på egna idéer som man skulle kunna göra. Och jag tycker bara att det allra viktigaste på det här minglet, det är att erbjuda aktiviteter som är valfria så att de som jättegärna vill ja men, leka eller kvissa ska få göra det men de som bara vill ta en drink eller äta en bit mat också ska få göra det utan att det ska kännas som ett tvång alla är olika och som jag sa i början så kan man ge alternativ till de flesta så har man egentligen vinnande koncept så som jag sa i början vill ni komma i kontakt med mig snälla höra av er jag tycker det är så roligt att höra från er ni når mig enklast på instagram som sagt Isabellas event och jag älskar få frågor från er där, så kör på. Ha nu en helt underbar vecka. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Hej då!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods